0: Mein Name ist Daniela Baumeister. Guten Tag. Eine Sendung mit Michael Wollny zu machen, ist immer nicht ganz leicht, weil man immer nicht weiß, wo man anfangen soll und schon am Anfang die Angst hat, dass man auch wieder aufhören muss. So viel gibt's oder gäbe es zu erzählen. Vom sehr begabten Kind in Würzburg bis zum sehr begabten Studenten und dem sehr erfolgreichen Jazzmusiker über immer neue nationale und internationale musikalische Begegnungen und Abenteuer und jetzt die Jazzresidenz der alten Oper Frankfurt. Ich habe jetzt schon viel zu viel ausgelassen. Also fangen wir einfach im Moment an, nämlich hier im Doppelkopf. Hallo Michael Wolny. Hallo Daniela. Wir dutzen uns, weil wir uns kennen seit dem ersten Tag, als du den HR geentert hast. Und das ist jetzt über 20 Jahre her, oder? Das
1: ist über 20 Jahre her. Das hätte ich jetzt nicht so geschätzt, aber interessant.
0: Beim HR Jazz Ensemble
1: ja, ging ist dann
0: doch irgendwie alles los.
1: Genau, beim HR Jazz Ensemble, eigentlich auf Einladung von Peter Buck. Und dann auch gleich mit den ersten Begegnungen mit Albert Mangelsdorf und Christoph Lauer und Yuki Freund damals noch und vor allen Dingen natürlich Heinz Sauer.
0: Wie war das denn damals? Der Pianist, der junge Pianist aus Würzburg kommt zu den großen Alten.
1: Ja, das war was, wo ich mir die Tage davor natürlich, hatte ich schlaflose Nächte, weil ich, ähm, also man muss sich vorstellen, man kennt ja all diese Namen dann von unzähligen Aufnahmen und man weiß auch um, um die Tradition des Jazz Ensembles und ich habe auch die Sendungen früher gehört und dann plötzlich ist man dann Teil davon oder zumindest für diese zwei Tage Produktion Teil davon. Und ich weiß noch, der, der erste Moment, als ich dann da zitternd irgendwie durch die Tür gegangen bin und dann hat sich das so wahnsinnig schnell aufgelöst, dadurch, dass diese ganzen Legenden, die da stehen, einfach so unglaublich zugewandte und interessierte und offene Menschen waren, die einfach nur interessiert waren an einem Stück Musik, das jetzt aufgenommen wird. Und es war eine nachhaltig prägende Erfahrung. Da so, ja, ich kann es nicht anders sagen, mit offenen Armen da empfangen zu werden und auch also als als ein interessantes fremdes Objekt, das irgendwas jetzt reinbringt, was davon noch nicht da war, aufgenommen zu werden. Das, das habe ich so ganz stark da empfunden. Und das hat sich ja dann in der Arbeit eben mit Heinz dann über die letzten, die nächsten Jahre dann auch so fortgesetzt, dieses, dieses Gefühl.
0: Also dieses legendäre Duo Heinz Sauer, Michael Wolny, ist das immer noch so nachhaltig, wenn du nach Frankfurt zurückkommst, du hast ja auch lange hier gelebt.
1: Ja, also Frankfurt war ja für mich sowohl beruflich, künstlerisch als eben auch für familiär mein Zentrum. Ich glaube, das bleibt ein Leben lang so, wenn ich hier zurückkomme, weil es da ganz viele Erinnerungen damit verbunden sind und auch speziell der hr der Stadtteil, dann auch die verschiedenen Orte von der Romanfabrik bis zur alten Oper eben. Das sind, das sind jetzt schon Orte, die, die ja so eine Art Heimatgefühl auslösen. Insofern, ja, das ist irgendwie nachhaltig. Ja. Kann Leipzig, wo
0: du heute lebst, damit mithalten?
1: Ich merke schon, dass es jetzt so ein bisschen gekippt ist, dass ich jetzt anfange, eher mich hier zu Gast zu fühlen und dann wieder nach Hause zu fahren. Aber das war schon einige Jahre auch noch ein bisschen anders. Ich denke, es braucht einfach immer Zeiten, bis man so in Orten wirklich ankommt. Und Leipzig ist jetzt für uns natürlich ganz klar um, der Lebensmittelpunkt auch über Kinder und über Schule und Freundschaften, die sich bilden, auch eben zwischen Nachbarn, also das ist genau, was man halt so kennt. Wenn man umzieht, das dauert eine Zeit, aber jetzt ist es so, ich bin hier zu Gast, aber sehr, sehr gerne zu Gast und komme mit heimatlichen Gefühlen.
0: Also so ein ganz normaler Alltag. Wir sitzen jetzt in einem kleinen Studio, das ist so ganz anders als die Konzerthallen dieser Welt und Räume sind für dich ja immer ganz wichtig gewesen. Ist das Sprechen in einem kleinen Studio so ähnlich wie das Spielen in einem großen
1: Raum, in einer großen Halle? Das Sprechen in einem kleinen Studio wie hier ist tatsächlich ganz ähnlich zu dem Musizieren im Tonstudio. Das sind ja auch Räume, die einen immer wieder begleiten, wenn man äh, Plattenaufnahmen macht oder andere Aufnahmen, dass man in einen Ton geht, wo die Akustik, so wie hier, also sehr trocken ist und wo man ähm, hinterher dann ähm, verschiedene Möglichkeiten, vielleicht auch der Nachbearbeitung hat, also mit Hallen, Hallräumen oder Delays oder EQ arbeitet, was wir jetzt hier, glaube ich, nicht machen. Aber ansonsten, die Konzerthallen das sind natürlich ganz andere ähm, akustische Erfahrungen, weil die ja auch so gemacht sind, damit Töne eben lang in den Raum gesendet werden können. Und jede auch große Halle hat so einen ganz eigenen akustischen Fingerabdruck, finde ich. Also man kann wahrscheinlich sogar blind, könnte man in einen Raum geführt werden und könnte dann sagen, ich glaube, das ist hier der Mozartsaal oder ich glaube, das ist hier Philharmonie oder das erkennt man dann schon.
0: Also die alte Oper klingt anders als die Elfie?
1: Ja, deutlich. <lacht>
0: Und der Unterschied zu hier ist natürlich auch, hier schaut
1: keiner zu. Das ist auch richtig, ja.
0: Und das ist eigentlich ganz schön.
1: Das ist eigentlich ganz schön, genau.
0: Obwohl, für als Künstler auf der Bühne brauchst du doch die Leute, die zuschauen und zuhören.
1: Ja, man braucht ja beides, finde ich. Man braucht halt einmal den Moment, wo man Zuschauer hat und Zuhörer vor allen Dingen. Und wo man auch ähm, in so einen ganz besonderen Dialog Tritt und man braucht auch die intimen Räume, wo man jetzt hier zu zweit sich gegenüber sitzt und wo man alles andere ausblenden kann. Also, ich denke immer, intime Räume sind, sind wichtig, damit man hinterher auch auf öffentlichen und großen Räumen was mitzuteilen mit hat. Also, man muss ab und zu mal sich dann wieder auch einschließen und ganz bei sich sein. Es ist es immer noch wunderbar? Also, wunderst du dich immer noch, wie
0: das alles passiert ist oder wie das alles immer weiter passiert? Weil seit Anfang hier in Frankfurt gab es eigentlich keine Pause und inzwischen bist du ja der internationale Piano, Jazz, Botschafter in Europa mindestens.
1: Ja, also da gibt es schon auch noch, noch, noch andere, aber ich äh, wundere mich tatsächlich immer wieder, dass das Rad immer weiter sich dreht. Es ist auch nicht so, dass ich, dass ich das jetzt äh, auf Jahre hinaus im Voraus berechnen, was alles noch sein und wie man das dann anstellt, sondern es passiert immer so aus sich selbst heraus. Das ist eigentlich, glaube ich, das, was mich vor allem beglückt, dass man nicht das Gefühl hat, es ist große Arbeit, sondern es ist eher, es entstehen immer mehr so ein Momentum aus dem, was man halt macht. Also aus einem Projekt, aus einer Begegnung entsteht das Nächste, die Idee mit einem anderen Musiker oder mit einem mit Kurator oder einem Veranstalter oder man trifft irgendwo einen Autor und redet über eine Literatur. Jetzt, dieses Jahr ist beispielsweise hatte ich eine, ich bin gerade ähm, in Residenz in der Technischen Hochschule in Lausanne, weil ich den Professor kennenlernen durfte, der dort die digitale Musikwissenschaft leitet und wir haben uns ein paar Mal getroffen, haben dann Nachmittage äh, diskutiert und dann entstand daraus diese Idee, dass ich da jetzt zweimal äh, für ja, fast zehn Tage war ich jetzt einmal da ähm, hinkomme und dort halt mit der Wissenschaft in Kontakt trete und daraus entstehen jetzt wieder neue Kompositionen, neue Ideen für Konzerte und das ist was sehr Beglückendes und was wo ich mich wundere, wie kommt jetzt das wieder zustande und wie, wie, warum finde ich mich jetzt wieder in dieser Umgebung und habe jetzt das Glück äh, per Person hier kennenzulernen und daraus wieder Ideen zu, zu schöpfen. Also ich wundere mich und bin dankbar. Glaubst du an Zufälle oder glaubst du daran, dass es auch viel mit
0: dir zu tun hat, weil du einfach auch so offen auf andere zugehst und weil du immer zur richtigen Zeit offenbar am richtigen Ort bist und die richtigen
1: Leute triffst? Also wenn man ein starkes Interesse an irgendetwas hat und sei es nur an dem Gegenüber schlechthin, und das glaube ich wirklich zu haben, weil mich einfach Menschen interessieren, die auch in verschiedenen Dingen tätig sind und aufgehen, dass man dann auch das begünstigt, dass eben sich diese Räder immer weiter drehen können. Also wenn man sehr verengt oder sehr dogmatisch über Sachen nachdenkt, glaube ich, dann verringern sich auch gleich die, die Interaktionsmöglichkeiten und so. Ich, ich, war, ich war eigentlich immer davon geprägt, dass ich Offenheit sehr geschätzt habe und dass ich auch interessiert war an anderen oder an gegensätzlichen Positionen und da irgendwie eine, mich in zum so Dialog dann immer versuche und das hat womöglich damit zu tun, ja. Hat vielleicht auch was
0: damit zu tun, dass du als Kind unterm Flügel gesessen hast?
1: Ja, da war, war ja schon die erste Interaktion. Ich hatte auf jeden Fall das Glück, eine große Schwester zu haben, die auch Musikerin ist und die sehr daran interessiert war, ihrem kleinen Bruder schon ganz früh ganz viel von der Musik zu verraten und mit entdecken zu lassen. Also, solange ich mich zurückerinnern kann, habe ich mich nicht als jemand empfunden, der irgendwie immer suchen musste und auf dem ganz viel zukam. Also, ich. Meine Schwester hat mir so viel Musik gezeigt. Ich habe mit ihr auch zusammen gespielt. Sie spielt Querflöte, ich, spiel, ich spielte Klavier. Und dann eben auch Konzerte mit ihr besucht. Dann Plötzlich hatte ich dann eben eigenen Klavierunterricht und Lehrer, die mich mit neuen Stücken und Musik konfrontiert haben. Und ja, das, das ging auf jeden Fall da schon los.
0: Gehen Türen denn manchmal auch wieder zu, weil etwas abgeschlossen ist oder etwas
1: vielleicht auch nicht funktioniert? Ja, das ist das, was man natürlich vermeiden möchte, wobei man eigentlich weiß, dass es genauso wichtig ist und dazugehört zu dem Prozess, dass man ab und zu mal Türen auch wieder schließt, also ästhetisch oder auch wirklich mit Personen verknüpft oder Projekten, ähm, alles hat seine Zeit manchmal. Es ist auch selten, glaube ich, der Fall, dass man den Moment, in dem sich eine Tür schließt, als so einen Moment auch empfindet, sondern manchmal ist es so, dass ein Prozess plötzlich ausläuft und man erinnert sich plötzlich gar nicht mehr, wann war eigentlich das letzte Mal das? das und das gewesen ist oder plötzlich ist man irgendwie in einer anderen Situation, im anderen Raum und äh, stellt fest, ja stimmt, der Zugang zu diesem anderen ist mir gerade irgendwie nicht mehr wichtig oder verloren gegangen vielleicht sogar. und Aber das gehört, glaube ich, dazu, ja.
0: Ist es dann auch wieder eine Art Glücksgefühl?
1: Naja, jeder, jeder Abschied ist ja auch, ist nicht nur Glück und ist auch nicht nur traurig. Also ich denke, irgendwann mal in den letzten Monaten viel von einem, meiner Gegenüber der Satz, dass man eigentlich als Mensch ja immer nur geradeaus äh, gehen kann. Auch wenn man sich umdreht, der Kopf ist dann wieder in der neuen Geradeausrichtung Ausrichtung unterwegs. Und wenn man so die Sachen empfindet, dann äh, hat man quasi immer äh, Gelegenheit, neugierig zu sein oder auch nostalgisch zu sein. Und ich glaube, das ist so ein bisschen eine, eine Balance, die man halt über den Lauf der Zeit lernt, dass man, dass beides dazugehört und beides wichtig ist und dass man beides zulässt.
0: Ich bin neugierig auf die erste Musik, die du mitgebracht hast.
1: Ja, ich, ich habe mir heute früh verrate ich jetzt mal ganz schnell, überlegt, was, was ich jetzt spielen möchte und habe einfach drei Songs ausgesucht, die ich in den letzten Monaten sehr oft gehört habe. Und ich höre wahnsinnig gerne Songs und Singer-Songwriter und interessante Stimmen, interessante Kompositionen in diesem Format-Song. Und einer, den ich jetzt seit Jahren, der mich begleitet und den ich ganz toll finde, ist Jarvis Cocker von Pulp. Und der hat jetzt ein neues Projekt, also auch schon wieder ein paar Jahre alt. Das heißt Jav is und da gibt es auf der Platte einen Song, den ich sehr, sehr oft gehört habe, der da heißt Swanky Modes. Ähm, ein, und ich, ich, vielleicht passt das ganz gut zu unserem Thema gerade zwischen der Nostalgie und dem, und dem gerade Ausblicken. Es ist ein, also wenn man auf den Text hört, ist es ein sehr, sehr berührender Text und hat mit diesen Themen zu tun. Also Swanky Modes von Jarvis Cocker.
0: Und hat mit Jazz so gar nichts zu tun. Da,
1: da müssten wir gleich über die Definition von Jazz sprechen.
0: <lacht> okay, machen wir gleich. <lacht> Wolny und Daniela Baumeister und der europäische Jazzbotschafter hat eine Residenz in der Alten Oper. Ist das eine Adelung, Michael?
1: Na klar, es ist vor allem eine große Ehre, das machen zu können, also in den, in den tollen Räumlichkeiten und da, da gleich jetzt, ich glaube es sind sechs Konzerte im nächsten Jahr äh, realisieren zu können, das ist, das ist eine ganz tolle äh, Einladung und Gelegenheit und ja, ich freue mich auf jedes einzelne da von diesen von den anstehenden Konzerten. Alte Oper ist für mich eigentlich bislang vor allem immer die Verbindung gewesen über das Musikfest, das hier stattgefunden hat, wo ich ja zu jedem äh, jeder Spielzeit, wo es immer um ein klassisches Werk ging, äh, ich immer ein Extra-Programm dazu gemacht habe und dann teilweise ganz äh, überraschende Einsichten für mich so gewonnen habe, also die auch so mein Jahr dann immer geprägt haben. Sind das jetzt Projekte, die du sonst vielleicht nicht umsetzen könntest? Es ist auf jeden Fall in dieser Dichte ist es was, was, man, was ich sonst mir nirgendwo vorstellen kann, das, das mal so machen zu können und ähm, da gibt es sicherlich einige Wunschprojekte, also zum Beispiel das Duo mit dem mit Joachim Kühn, das jetzt nicht zum ersten Mal in Frankfurt stattfindet, aber halt über die Jahre nicht sehr oft stattgefunden hat, weil einfach auch immer der, die Frage ist, wo hat man denn einen Raum mit, mit zwei Flügeln und wann lassen sich mal die Konzertpläne übereinanderlegen. Und das war wirklich ein, ein Glück, dass das jetzt im Januar klappen kann.
0: Den du sehr verehrst?
1: Den ich sehr Über, die,
0: über den du auch geforscht hast sozusagen
1: während ja, des Studiums? Genau, den habe ich kennengelernt damals über einen anderen glühenden Verehrer, nämlich meinen Lehrer, den Chris Bayer. Der war immer, er hat immer in den höchsten Tönen von Joachim Kühn gesprochen und dann bin ich irgendwann zu einem Konzert gefahren von Joachim in München. Das muss ich sagen, das ist einer von diesen Momenten, die einem immer im Kopf bleiben, weil das hat für mich irgendwie alles verändert, dieses Konzert. Und wie du, du gerade sagtest, ich habe dann ja auch eine quasi wissenschaftliche Arbeit über Joachims Personalstil verfasst in den letzten Jahren in meiner Hochschulstudienzeit. Äh, das war auch ein lustiger Moment, weil ich damals ihn Backstage in Köln im Subway damals noch interviewt habe, um so ein paar Fragen zu stellen über sein, seine Biografie. Und daran konnte er sich dann auch noch erinnern, als wir dann, wahrscheinlich waren das sieben, acht Jahre später, dann plötzlich das erste Mal Duo zusammengespielt haben. Und dann hat er auch die Arbeit ausgeliehen und hat sich da, glaube ich, sehr äh, amüsiert. Aber er sagte, es, ist, es war für ihn sehr interessant, das zu, zu lesen. Also es, Für mich war es jedenfalls prägend, die Zeit mit, mit Joachim ähm, zu hören erst, dann ihn zu transkribieren und zu versuchen zu verstehen, was da passiert und dann mit ihm zu spielen.
0: Und er will jetzt auch mit dir spielen und versteht sich vielleicht auch wieder neu.
1: Das äh, möchte ich gar nicht in den Mund legen, aber es ist, ich finde Klavierduos generell ist, eine, ist immer eine to tolle Situation, weil das ein finde ich, sehr, sehr dankbarer musikalischer Ort ist. Also das Klavier in seiner Eigenschaft als vertrautes, aber eigentlich doch ein ganz abstraktes Instrument auch. Also man hat diesen Tonraum, man, man kann alles darstellen auf dem Klavier, man kann äh, klein sein, man kann solistisch sein, man kann wie ein Sänger agieren, man kann wie ein Perkussionist agieren, man kann wie ein Orchester agieren. Und das verdoppelt, das, das gibt irgendwie... Äh, ganz interessante Limitationen und neue Möglichkeiten. Und äh, vielleicht reizt ihn auch das. Also jedenfalls, ich freue mich wahnsinnig, dass das klappt.
0: Was passiert denn noch alles? Von Bauhaus über Nosferatu zum Mondenkind und, und, und.
1: Ja, also ich, mich hat der... Hans-Jürgen Linke vor ein paar Wochen darauf aufmerksam gemacht, dass jetzt durch einen eigentlich terminlichen Zufall sich die schöne äh, Situation ergibt, dass in der ersten Woche der Residenz äh, Bauhausklang und Nosferato nebeneinander lagen und wie ähm, sozusagen ja beide sich so ungefähr in der gleichen Zeit verorten lassen. Also Nosferato wird dieses Jahr 100 Jahre alt und das Bauhaus hat vom 2019 ja sein 100-jähriges Jubiläum gefeiert. Und ja, also das eine der Bauhausklang war eine Auftragsarbeit für die Eröffnungsfeier der 100 Jahre Bauhaus, Bauhausfeierlichkeiten. Und da habe ich so eine ja 70-80-minütige Suite geschrieben, die sich mit dem Thema Bauhaus beschäftigt. Ja, bis über die die Anleihen von von ähm, ja, von Josef Maria Hauer bis zu äh, Kandinsky. Also habe ich verschiedene Sachen versucht, mit reinzubringen, dass Interessante beim Bauhaus ist ja, dass es einerseits ein sehr musikalischer Ort war, weil alle, die dort tätig waren, sehr an Musik interessiert waren und an, an kompositorischen Prozessen. Aber es gab ja keine Kompositionsschule oder sowas oder keine Musikschule am Bauhaus. Ähm, es gab immer also gerade in der Weimarer Zeit gab es einige ähm, Versuche ähm, oder Verbindungen, wo dann eben Josef Maria Hauer aus Wien, äh, glaube ich mal eine Zeit lang, auf, also auf dem Gleis war, dort auch eine Musikschule zu etablieren. Aber das wurde dann nichts... Und man weiß, dass am Bauhaus bei den diversen Feierlichkeiten äh, Musik immer eine große Rolle gespielt hat, also zwischen ganz strengen, also Hindemith hat da einige Uraufführungen gemacht und diese Strenge, die Komposition, das Durchdachte, das Strukturelle, das hat eine Rolle gespielt. Und auf der anderen Seite, und das hat mich dann wieder besonders interessiert, äh, weiß man, dass die, bei den wilden Bauhaus-Partys abends die Bauhauskapelle äh, gespielt hat. Und das war wohl eine ganz, ganz anarchische, irgendwas zwischen... Improvisierter Musik, Jazz, Rave, würde man vielleicht heute sagen. Also irgendwie eine ganz abgefahrene mhm. Musik ist da passiert. Und diese Ekstase und das Strukturelle, das waren so die zwei Pfeiler, die, die, glaube ich, da eine ganz große Rolle gespielt haben. Und das habe ich schon versucht, in die Musik ähm, mit zu übertragen.
0: Was hast du denn für eine Beziehung zu Nosferatu? Du hast ja auch viel Beziehung zu ganz verschiedenen Filmarten.
1: Ja, Nosferatu ist... Eine der ganz frühen ähm, Filmerfahrungen und auch der ganz frühen der Schauer- und Horrorfilmerfahrungen. Und ich muss sagen, ich bin bis heute immer noch beeindruckt von dem Film. Also nicht nur von dem Film als äh, Kunstwerk, sondern auch von dem, ich bin beeindruckt als, als Horrorfilm. Ich finde den immer noch gruselig und ich finde den immer noch sehr, sehr effektiv. Und äh, der hat einige Bilder, die ich die mich halt schon ganz lange begleiten, so ähm da kommen viele Elemente zusammen, die auch sehr dankbar sind zum, zum Umsetzen in Ton. Also diese vielen Ebenen, also zwischen Natur und Mystik und äh, die verschiedenen Personen mit ihren... Ähm es ist ja auch sehr viel psychologische Entwicklung, findet da irgendwie statt, dann ist die verschiedenen äh, Möglichkeiten, was ist dieses Vampir, ist das jetzt irgendwie ein Virus, ist das eine Krankheit, ist das ein alter Mythos. Also das heißt, man kann da ganz viel immer drin sehen in diesem Film und es gibt ganz viele Ansatzpunkte, das eben in Ton auch zu über, übertragen. So ein Ton, ist das dann was sehr Flüchtiges, wenn er mal raus ist, ist er weg? Ja, das ist ja das, was ähm, <lacht> wo man immer konfrontiert ist in den Minuten vor einem Konzert, dass man eigentlich denkt, es, ja, außer den Tonträgern fange ich jetzt immer wieder eigentlich bei Null an. Also jedes Konzert und jede Musik entsteht nur in dem Moment, in dem man sie macht und hört. Ja, das, das ist die Natur. Das ist was, was ich tue, jetzt im Gegensatz zu einem, zu einem Gemälde oder so. Das ist dann einfach da oder einem Stück oder einem Buch. Wobei man da auch sagen könnte, das Buch existiert vielleicht auch nur, wenn man es gerade liest. Aber bei Musik ist es einfach sehr unmittelbar, die Erfahrung, dass man Sachen die ganze Zeit weg also sendet <lacht> oder durch einen hindurch etwas gesendet wird und was dann auch einen wieder verlässt und ist vielleicht das, was es auch so wertvoll macht.
0: Hier kommt jetzt Musik mal zurück. Hm. Musik, die du ausgesucht hast.
1: Ja, ich äh, mache gleich weiter mit den Singer-Songwritern. Jetzt einer aus der Generation davor sozusagen, von einem, den ich sehr verehre, Scott Walker. Ich, kenne sehr, also die ganze Diskografie, aber einen Song hatte ich jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm, den habe ich vor ein paar Monaten im auf irgendeinem Radiosender gehört und hat, das hat mich mal wieder umgehauen. Das Stück heißt Boy Child von Scott Walker. Und also, warum hatte ich das umgehauen? Weil das ist, jetzt wird es ganz technisch, das ist kompositorisch so toll gebaut mit so viel sich widersprechenden äh, Skalen und Fortschreitungen und ein unglaublich äh, bewegender, wieder Text und ein eine ganz tolle Reise.
2: Use your way A boy child Rides upon your back Take him away Through mirrors dark And blessed with cracks Through forgotten Kordyards Where you used To search For you Old gets a new life Reach out You can touch It's true He's not A shadow Of shadows Like you You see Hearts Hold on holding If you stay one You'll stay free Go seek the lady Who will give Not take away Naked with stillness On the edge of dawn She stays Night dark That's when her song begins She'll make you happy She'll take you deep within When the lights for wanderers Hide hard in your swollen eyes Echoes of laughter hide in the city's eyes.
0: Der Doppelkopf in zwei Kultur mit dem neuen, wie sagt man denn da, Residenzpapst der alten Oper.
1: Oh ja, Artist in Residence ist Artist der in, in Residence,
0: Michael Wollny, der im nächsten halben Jahr die alte Oper mehrmals bespielen wird. Wir haben eben schon ganz viel drüber gesprochen. Der historische Background reicht bei dir am Anfang gar nicht so weit zurück, aber ging dann vom Spielen immer weiter zurück. Was ist denn Jazz für dich überhaupt nicht
1: ja, ich glaube, man muss zuerst mal sagen, dass Jazz wahrscheinlich so eine breite Musik abbildet, dass man wirklich darüber viel diskutieren könnte, was der was der Begriff eigentlich genau meint. Ich ich hatte also von von den ersten Lehrern vor allem über Chris Bayer bis eben zu Heinz Sauer eigentlich immer gegenüber oder Joachim Kühn, die glaube ich einen sehr breiten Begriff haben von dieser Musik und den vor allem diese Entwicklung von persönlicher Sprache und von ähm, Material und das immer sehr im Fokus stand. So, ich denke, Jazz ist eine, vor allem eine improvisierte Musik und eine Musik, die, die in ihrem Ursprung schon ganz viele verschiedene Elemente aus verschiedenen Kulturen und Musiktraditionen in sich vereint. Und die Zeit, seit, ich würde sagen, man könnte argumentieren, vielleicht 130, 140, vielleicht sogar 150 Jahre existiert und in dieser Zeit ganz viele Entwicklungen genommen hat und ganz viele Traditionen produziert hat, mit der man sozusagen immer im Dialog ist und immer versucht, sich das ja irgendwie weiter zu sich selbst zu führen. Mit das ist sehr schwammig du, geworden. Mit wem
0: sprichst du am meisten?
1: Ich glaube mit einem wechselnden gegenüber. Das kann mal eine Aufnahme sein, das kann mal ein Mitspieler sein. Es gab für mich immer Pianisten, die, die konstant wichtig waren. Also zum Jazz gekommen. Bin ich bin nicht, wie viele andere, auch über Keith Jarrett äh, und über eine Aufnahme. Und der ist für mich auch bis heute einer der ganz wichtigen pianistischen ja, Vorbilder, und denen das Klavierspielen heute ganz anders aussehen würde. Und der, der, ist, ja, der ist für mich ganz wichtig gewesen. Und dann, ja, ich habe sehr viel Zeit im, so als Teenager und mit Oscar Peterson verbracht und mit Bud Powell. Und dann ging es in die andere Richtung. Ritchie Beirach war für mich ein ganz, ganz großer Entdeckung und bis heute einer der, ja, ist einer der größten Pianisten und Joachim Kühn, wie gerade genannt, ich kann jetzt ganz viele Namen, eine interessante Entdeckung für mich in den letzten fünf, sechs Jahren war, dass ich Eben viele Pianisten ganz neu entdeckt habe, die so in der Zeit, also vor Bebop, also vor Bud Powell äh, tätig waren, die ganzen, von, von Ragtime zu Stride und äh, also James B. Johnson und The äh, Lion Smith und selbst jemand wie äh, Nat King Cole als Pianist, das, sind, das waren jetzt so Entdeckungen, die ich, ich meine, ich kannte die Musik, aber ich habe mich damit jetzt noch ein bisschen mehr beschäftigt und war erstaunt, was es da auch schon alles äh, gibt und ja. Das
0: heißt, man kann immer was Neues entdecken und wie leicht oder schwierig ist es für dich da immer wieder eine neue eigene Sprache zu finden und zu entwickeln?
1: Ja, ich denke, das, das ist so eine interessante äh, Frage, dass je mehr man darüber nachdenkt, desto mehr kann das einen auch sehr hemmen. Also wenn man sozusagen Dinge ähm, abgrast in der bestimmten Suche auf, was ist jetzt eigen daran? Und manchmal denke ich das eher in der sag mal, in der Versenkung in das Thema oder in der ganz genauen äh, Ausleuchtung, also, ach, das ist, das, dieses Stück Musik, das fasziniert mich jetzt. Und ich will alles darüber verstehen und wissen und hören und können. Und dann entsteht eher so als Sediment irgendwo was, was dann sich mal irgendwann vielleicht etwas eigenes anfühlt. Also ich glaube, das ist ein Prozess, der, den man immer so im Auge haben muss, aber den man am besten nicht direkt äh, ansteuert und mhm. sagt, was ist jetzt da das, was mich, was, das, was ich mir zu so eigen machen könnte, sondern es ist eher was, was halt so läuft, was Zeit braucht und was, was man auch gar nicht so sehr bewusst kontrolliert vielleicht.
0: Vielleicht auch, dass Klavier eben nicht nur weiß und schwarze Tasten ist, sondern eben auch Kino und Comics und Wunderkammern und Literatur und Fantasie, neue Inspirationen.
1: Auf jeden Fall. Also das gibt auch von Jared diesen schönen Satz, music doesn't come from music. Das ist, als ob man sagen würde, babies come from babies. Das ist von Keith Jared der Satz. Also ich, ich denke das auch, das kennt, glaube ich, jeder Musikschaffende. Man liest ein Buch oder man schaut einen Film oder hört ein Hörspiel und plötzlich hat man, wie auch immer, eine, eine Idee, eine Inspiration für einen Sound oder für eine Melodie oder für eine Form und das alles durchdringt sich und es ist eben nicht nur in Anführungszeichen Musik, die neue Musik entstehen lässt, es ist auch alles andere drumherum und alles, was einen irgendwie in so eine Schwingung versetzt.
0: Also Sounds in jeder Hinsicht. Ich war vor kurzem mal wieder bei einer Lesung von Christian Brückner, du hast hm. die Musik dazu gemacht und es ging um Rohr Wolf, aber es geht ja manchmal auch um Heinrich Heine. Hm. So eine Stimme kann auch einen ganz eigenen Sound entwickeln. Ne?
1: Stimme war für mich immer ganz wichtig und jetzt speziell natürlich auch so eine Stimme wie von Christian Brückner, aber auch jemand wie der, ich habe jetzt hier in der alten Oper ja ein Projekt mal gemacht mit dem Alex Nowitz. Ich denke, Stimme ist ja eigentlich Rhythmus und ist Melodie. Und auch wenn die Stimme in einer fremden Sprache sprechen würde, wäre das ja quasi eine musikalische Aktion, eine, eine Stimme zuzuhören und mit der zu interagieren. Ähm, jetzt bei Christian Brückner ist es wirklich so, dass der atemberaubend improvisiert. Also ich habe mit ihm schon jetzt auch einige Konzerte gemacht in verschiedenen Konstellationen, auch mit Heinz ja ganz viel. Und da haben wir auch schon manchmal die gleichen Texte benutzt, aber das waren immer völlig andere Texte. Mhm. <lacht> Und jetzt als wir im Duo äh, diese Heine äh, äh, Texte aufgenommen haben, da war es, ich habe mich eher gefühlt, als ob ich ähm, Liedmaterial spiele mit einem Sänger oder weil er wirklich, also er beschleunigt und er komprimiert und er macht eine Pause und er geht in, ins Flüstern oder die Stimme versagt. Und das ist alles so musikalisch, dass, ja da, da, da fällt es ganz leicht, nicht mehr bewusst zu agieren, sondern einfach äh, passieren zu lassen.
0: Ist das auch was, was du an deine Studenten, du bist ja Professor in Leipzig an der Hochschule für Musik mendelssohn Bartholdi, was du da an deine eigenen Studenten weitergeben kannst?
1: Ja, also wir versuchen ähm, in dieser Zeit vermehrt schon auch so interaktiv, zwischen verschiedenen Genres und Musiktraditionen auch da stattfinden zu lassen. Das Studium an sich ist natürlich ein, äh, erstmal ein Instruments, wo es auch viel um handwerkliche Aspekte geht und so. Aber es geht auch darum eben zu erkennen, was die einzelnen Leute interessiert und mit welcher Art von Kontakt die ihre eigene Sprache weiterentwickeln können. Und wir haben jetzt, also beispielsweise gibt es ein, äh, es nennt sich da ein Zentrum für Gegenwartsmusik, da sind dann alle Fachrichtungen an einem Tisch und man versucht sozusagen Projekte zu konzipieren, wo auch Studenten von der, meinetwegen der Klassikabteilung mit Studenten der Kompositionsabteilung, mit Jazzstudenten zusammentreffen. Und da geht es dann schon auch eben nicht, um ausschließlich Jazz-spezifische Themen, sondern es geht dann eben auch darum, wie kann man jetzt einen Text beispielsweise, wie können wir den äh, gemeinsam bearbeiten. Es gab, es gab vor ein paar Semestern mal eine Revue, würde ich fast sagen, wo die Puccini-Oper Turandot zu Ende oder weitergedacht wurde von verschiedenen Abteilungen und hat dann eben die, also ich habe ein Ensemble gehabt mit Jazz-Studierenden und wir haben uns einfach verschiedene Motive und Schnipsel von der Puccini-Oper genommen und daraus dann neue Stücke gebaut. Ähm, es gab aber auch ein Duo, das mit einem Schauspieler zusammen äh, agiert hat, also so eine Art Bühnenmusik oder da, da geht es eben schon los. Ist es dann plötzlich ein Liederabend oder ist es eine, eine Schauspiel mit Bühnenmusik? Ist es eine Installation? Also ja. Gucken wir mal nach der nächsten Musik. Nächste Musik. Hast. Wir bleiben bei den Singer-Songwritern, bei den besonderen Stimmen. Ähm, David Sylvian ist auch so eine Stimme. Und das Stück, das ich jetzt mitgebracht habe, das ist von der Gruppe Japan und von der ganz tollen Platte Tin Drum. Und das Stück heißt Ghosts. Und auch hier wieder, also, es ist sowohl vom, als Komposition, als auch als Text, als auch als Soundkomposition ein ganz, ganz äh, großartiges Stück Musik. Und. Äh, alle, die es noch nicht kennen, wünsche ich viel Spaß beim Entdecken jetzt. Das ist äh, ein sehr wichtiges Stück Musik.
3: Musik Particular place to go. Just when I think I'm winning, when I've broken every door, the ghosts of my life, the wilderness. When my chance came to became the ghost of my life the wilder feel
0: Der Doppelkopf in H2 Kultur mit Michael Wolny, Artist in Residence, in der Alten Oper ab September und dann bis ins nächste Jahr rein. Und wir kommen jetzt ganz zufällig, ganz elegant auf das ganz neue Album, das heißt nämlich Ghosts. In der Tat. Geister, die Geister sind gekommen. Sind es die Geister, die du gerufen hast oder haben die Geister dich gerufen? Was für eine Beziehung hast
1: du zu diesen Ghosts? Die, genau, das ist die interessante Frage. Sind, was, was sind Geister? Und, und ganz allgemein könnte man sagen, dass Geister meistens Dinge sind aus der Vergangenheit, die sich in unsere Präsenz selbst zurückrufen und die Erscheinungen sind, die uns vielleicht an Dinge erinnern wollen oder aus uns heraus entstehen, weil wir Sachen nochmal durchdenken sollten und Sachen erinnern sollten. Und äh, insofern glaube ich, dass wir als Musiker eigentlich und speziell als Improvisatoren ganz viel von äh, Gespenstern und Geistern umringt sind, nämlich von Erinnerungen an Stücke von Musik ich komme jetzt nochmal auf Lausanne zu sprechen, auf diese, diese Zeit an der, an der Hochschule. Eine der Erkenntnisse, die ich da jetzt gewonnen habe, ist, dass eigentlich jede Form von Improvisation Komposition eigentlich ja vor allen Dingen eine Erinnerungsarbeit ist. Also man hat in seinem Kopf musikalische Objekte nicht als Objekte, sondern als Erinnerungen an Prozesse abgespeichert. Und was beim Improvisieren passiert, ist, dass man diese Prozesse neu miteinander verlinkt und ausprobiert. Eigentlich wie so ein Kind, das neu zusammen montiert. Aber eben bedeutsamerweise, dass man eben mit Erinnerungen hantiert. Und deshalb auch diese Erinnerungen, wissen wir alle, wie trügerisch die manchmal sind, eben plötzlich Dinge ähm, in den Händen hat, die, die sich irgendwie so aus der Vergangenheit in die Gegenwart selbst zurückbiegen. Und da musste ich wirklich an das Thema Gespenster denken. Und ähm, wenn man einmal mit der Brille auf Musik guckt, und dann plötzlich äh, fallen einem ganz viele Gespenster ein. Das heißt, du fängst
0: auch nicht mit einem fertigen Stück an?
1: Ich fange mit all dem an, was mir zu einem Stück in Erinnerung ist und baue von da aus, glaube ich, diese Versionen. Das, glaube ich, kann man, kann man generell fast für alles alle Musik sagen, die, die ich auf der Bühne mache, aber speziell für dieses Album habe ich versucht, eigentlich jedem einzelnen Stück Musik so einen eigenen Raum zu geben und das so zu behandeln, als ob ich mich an dieses Stück oder auch eine bestimmte Version dieses Stücks erinnere und das sozusagen mit meinen Mitteln im Moment gerade so nacherzähle. Das war eine ganz spannende, also für mich eine ganz interessante Art, über, über Dinge wie Arrangement oder Konzeption oder um nochmal neu nachzudenken.
0: Da warst du mit Tim Lefebvre und mit Eric Schäfer im Studio. Mhm. Habt ihr da geprobt oder habt ihr da montiert und gespielt?
1: Alles. Wir haben erst geprobt über E-Mail, weil wir uns Ideen zugespielt haben und also verschiedene Sachen, muss ich sagen, auch, auch äh, Filmschnipsel und Bilder und Texte und dann entstand irgendwann so eine Art Setlist von, von Stücken und dann habe ich dazu, ähm, also ich muss sagen, in den Wochen vor der Aufnahme war ich, relativ viel unterwegs und es war an vielen Baustellen viel los, auch in der Hochschule und ich habe so meine kleinen Räume genutzt, wo ich einfach immer eine Viertelstunde, manchmal auch zwei Stunden an dem Instrument war und dann mit diesen Themen so jongliert habe und einfach das immer aufgenommen habe und mir das hinterher angehört habe, was ist da eigentlich, was blieb da übrig als von diesem Sediment, von dem wir vorhin gesprochen haben und dann haben wir einen Tag in Leipzig geprobt und dann haben wir im Studio, eigentlich wollten wir am Tag der Anreise nur aufbauen, haben wir dann gleich angefangen zu spielen, haben wir noch bis in die Nacht äh, weitergemacht und dann waren wir am zweiten Tag eigentlich schon, schon fertig. Der eine hat hier eine Idee und dann da einen Sound und vielleicht hier noch einen Vorverstärker und äh, lassen wir das Tempo noch mehr drosseln und dann kommt dann diese Version.
0: Und dann ist es wieder immer überraschend,
1: neu? Unterschiedlich, also es gibt zwei oder drei Songs, die hatten wir davor schon relativ klar auch als Skizze fertig und die haben wir dann einfach auch mehr oder weniger im Studio so gebaut. Und dann andere haben auch wieder ein ganz anderes, äh, also speziell, was wir gerade gehört haben, Ghosts von, von David silvan das haben wir auch gespielt und das wurde dann im, im, äh, im Studio ein Duo zwischen Erik und mir ähm, und als wir den Track dann hatten, dann fiel noch auf, dass im Nebenzimmer ein Harmonium steht, dann haben wir das noch mikrofoniert und haben das auch noch mit reingenommen. Insofern, ja, Überraschung. Genau, ich muss da immer an Film denken, was für mich also eine ein ganz wichtige Bezugsmedium ist und was ich, was ich höre, wenn ich Regisseure sprechen höre über die Arbeit, dass sozusagen das Casting ist das eine, die Proben, die Vorbereitung ist das andere und dann der Shoot, wo man ständig damit rechnen muss, dass alles ganz anders kommt und dass vielleicht noch eine viel bessere Idee vor Ort auftaucht und dass die Performance im Moment vielleicht was ganz anderes macht und dass man immer diese Offenheit braucht, darauf auch das zuzulassen und sich nicht so sehr zu versteifen auf den Plan, den man hatte und gleichzeitig trotzdem irgendwie die die Koordinaten irgendwie trotzdem im Blick zu haben.
0: Hat sich das bei dir auch verändert, seit du kleine Kinder hast?
1: Klar, also spätestens dann lernt man ja, dass Kontrolle <lacht> auch so ein relativer ähm, und zwiespältiger Begriff ist. Also man, man kann nicht alles vorausplanen und man kann nicht alles bestimmen. Und es ist auch gar nicht unbedingt das Beste, wenn, man, wenn, sich, wenn sich alles nach Plan entwickelt. Also man braucht, ähm, glaube ich, sehr klare Grundregeln für das Leben. Aber in, innerhalb dieser Regeln äh, muss man sich immer irgendwie eine Freiheit, Offenheit bewahren und das lehren äh, lernen einem die Kinder jeden Tag. Und ähm, so, ein, so ein Konstrukt Familie ist ja was, wo man ja, die Welt im Kleinen auch immer wieder erleben kann und sieht, wie wir Menschen so funktionieren, von klein auf bis zu...
0: Das heißt, du, so, ein, so ein Workshop mit dir selbst oder mit den Kindern zusammen? Ja, das
1: ist, das mhm. würde ich sagen, ist doch, mhm. so ist das eigentlich. Sitzen die auch unterm Flügel? Die sitzen auch unter Flügel, also äh, sitzen unter dem Flügel zwischen dem Schlagzeug und äh, am Lautsprecher, ja.
0: Es gibt ja so viele Projekte, die man noch machen kann. Welche Träume hast du im Moment?
1: Die Frage ist, die fällt mir immer schwer zu beantworten, weil ich, da sprachen wir eingangs kurz davon, eigentlich immer das Gefühl hatte, dass Dinge aus sich selbst raus so entstehen und dass das eigentlich wirklich ein besonderes Glück ist, wenn das, wenn das passieren kann, dass man gar nicht so sehr, ich habe diesen einen großen Wunsch und jetzt richte ich alles danach aus und dann passiert es oder passiert es nicht, sondern eher so ein bisschen kleinteiliger, dass man sich auf das Nächste konzentriert und daraus entsteht dann wieder der nächste Schritt, der nächste Schritt, der nächste Schritt. Vielleicht ist der Wunsch einfach, dass das immer möglichst lange so weitergeht. Also so so effortless heißt, glaube ich, das im Englischen, dass man nicht so viel Kraft braucht, um diesen Prozess so zu halten.
0: Und das in einer Welt, in der sich massiv viel im Moment verändert, gefühlt alles negativ, wo mhm. positionierst du dich? Da hat das auch Einfluss auf das, was du als Kunst machst?
1: Ja, also bewusst würde ich jetzt sagen, dass man eigentlich ja momentan nur wirklich... Kreativ sein kann, wenn man viel ausblenden kann, weil ähm, es ist, wie du gerade sagst, alles ja irgendwie Veränderungen, die einen eher Sorgen machen. Es ist interessant, dass, dass man aus diesem Krisenmodus äh, nicht rausfindet, als man dachte, so mit Covid, dann ist man in so einer Situation, die einen dann wappnet und danach ist wieder alles beim Alten hoffentlich, und dann stellt man fest, nein, es gibt, es kommt gleich die nächsten Themen und die werden auch immer größer und es wird immer schwieriger, da sowas wie Normalität zu empfinden. Aber vielleicht ist eben die Lehre die, dass man also in der Konzentration auf den Moment auch einfach viel gestalten kann, mehr gestalten kann, als wenn man mit langfristigen Plänen sich mal weiter entfernt oder so. Das, aber wer bin ich, dass ich das beurteilen kann? Es ist jedenfalls gerade eine schwierige Zeit, finde ich, und auch schwierig für Sachen, die auf der Bühne stattfinden. Also ich weiß nicht, ob wir darüber sprechen wollen, aber es gibt... Jetzt auch nach den, nach den Pausenjahren ja auch das Phänomen, dass das Publikum gar nicht mehr so zurückkehrt in die Seele wie, wie zuvor. Und man kann ja nur hoffen, dass sozusagen auch dieser Prozess wieder in Gang kommt. Aber ja, das wird jetzt, glaube ich, zu, zu weit.
0: Ja, es ist ja für den Künstler schon immens wichtig, dass das Publikum kommt und ja. dass das Publikum bleibt. Und auch, man muss sich ums Leben kümmern, dann klappt es auch mit dem Jazz. Oder mit der Kunst. Also das ist das ja alles offensichtlich wahnsinnig miteinander verknüpft.
1: Und Ja, da glaube ich sehr dran. dass Und ich glaube auch eben sehr an das Unbewusste, als dass man gar nicht so sehr vielleicht im Moment beurteilen kann, was genau verknüpft ist miteinander. Aber man stellt fest, nach einer bestimmten Zeit, wenn irgendwo ein Stein im Schuh ist oder irgendein, das System nicht funktioniert, und da muss man auf die Suche gehen und überlegen, was, also man muss sehr ehrlich sein mit sich selbst, was ist eigentlich gerade los oder warum bin ich jetzt an dem Punkt. Musik zu machen oder zu improvisieren, ohne sich im Jetzt aufzu, aufzuhalten, in dem wir alle stecken, das ist, denke ich, nicht wirklich möglich auf lange Sicht. Und natürlich ganz konkret, die Corona-Jahre verändert, die, die, die Musik, die entsteht und die Gedanken, die man hat beim, beim Spielen. Also auch mal jetzt, um es andersrum zu sagen, das erzählen mir, also würde sagen, alle Kollegen, die ich kenne, dass nach den Corona-Pausen man mit einem echt wirklich, wahnsinnigen Glücksgefühl auf diesen Bünden sitzt. Und äh, das Publikum erzählt das auch. Also wenn etwas mal plötzlich knapp war, hat es einen wahnsinnigen Wert und den empfinden wir gerade alle.
0: Und du wirst in dieser Residenz in der Alten Oper auch Mundenkind spielen und das ist ja ein Corona-Produkt. Ein Album, das ganz allein entstanden ist, und das sich aber jetzt auch weiterentwickelt. Ne?
1: Genau, das eben jetzt auf also jetzt schon seit zwei Jahren auf Bühnen stattfindet und für mich in der Erinnerung an die Konzerte jetzt eben von diesem besonderen Glücksgefühl lebt, weil es waren die ersten Konzerte, die ich auch wieder spielen konnte und das war wirklich teilweise überraschend emotional für mich, also dann danach, das, das war schon wirklich tief so, die dieses Glück, ich kann wieder spielen und es hören wieder Leute zu und es gibt wieder ein Gegenüber und und das findet auch in der alten Oper statt im, im nächsten Jahr.
0: Und ich finde, es hat auch hier stattgefunden, in Doppelkopf. Vielen Dank, Michael Wollny, für den Besuch in Doppelkopf. Und wir hören zum Schluss noch das Michael-Wollny-Trio und ein Geist.
1: Genau, erstmal danke, Daniela, für das Gespräch. Und das Stück, das wir jetzt hören, das ist, äh, ja, das ist genau, ein Geist, das, ist das erste Stück auf der Platte. Und ähm, ich sage nichts dazu außer dem Titel, nämlich von äh, George Gershwin, ich sag doch was, äh, von George Gershwin, I Love You Porgy und die Erinnerung an die Version von Nina Simone 1962. Warum? Weil ich diese Version gehört habe und die, das ist eine der Gespenster, die bei mir immer wieder anklopft. Dieses Stück ist äh, im besten Sinne des Wortes Haunting oder also die sucht einen heim, wenn man die einmal gehört hat, die, die bleibt irgendwie fast über Lara, die für mich das Original von, von Gershwin. Und ich habe versucht, hier eine Version zu bauen fürs für Trio, die davon erzählt.
0: Eine Sendung voller guter Geister. Vielen Dank, Michael Wollny. Danke. Mit Musik vom ganz neuen Michael Wollny Trio-Album Ghosts, sagen wir Tschüss. Mein Name ist Daniela Baumeister. Machen Sie es gut.